0: Krásné nedělní poledne na CNN Prima News pokračuje partie, pokračujeme velkou politickou diskuzí, kterou jsme zahájili už v té první části. Naše hosté Martin Baksa, ministr kultury z ODS, Ivan Bartoš, vicepremiér, předseda pirátské strany Karel Havlíček, místo předseda sněmovny Znutí. Ano, a Radovan vých poslanec z Hnutí SPD. Mluvili jsme o roli Andreje Babiše v kampani, o dopadu kampaně, kterou Andrej Babiš vedl. Navážu u vás, pane Havlíčku, od ministra kultury zaznělo, že ta kampaň byla plná strachu, plná stražení, strašení, spochybňování hodnot a rozdělovala společnost nepřestřelili jste tu kampaní
1: rozdělování společnosti je do značné míry přirozeným jevem u přímé volby To je realita je to ve Spojených státech je to v jiných evropských zemích a bylo to u nás. Vzpomeníte si pan Zeman proti Karlu Schwarzenbergovi, vzpomeníte si před pěti lety a nyní to je pravda a každý samozřejmě snaží nějakým způsobem vymezovat. Z mého pohledu, když to hodnotím zpětně, ale zatím fakt ještě nemáme vyhodnoceno, tam mohlo být více ekonomických a sociálních témat, protože jsem toho názoru, že to opravdu hýbe společnosti. Promiňte, když
0: vidíte výsledky v Ústí nad Labem, v Ostravě, v Pěseníku, hmm? to bývaly bašty Miloše Zemana, pak hmm. Hnutí Ano Andrej Andreje Babiše a on tam prohrál v těchto městech.
1: Já teď nevím ještě ty města, ale vím, že vyhrál. tady
0: tady tady problém ale... v ústí v Ostravě v ano, To jsou ale... regiony, kde
1: ale... jsou velké socioekonomické problémy, Ale vyhrál v Moravskoslezském kraji, v Karlovarském kraji, pokud se naplete v ústeckém kraji, takže jako ten selekci myslím, že tam to, tam to bylo jasné. Ale mě spíš připadá tady od kolegů z pěti koalice, kde se tak trošku vysmívají panu Babišovi, abych bych Můžeme. připomínal jednu věc. Uvědomíme si to, že tak když jdete na mistrovství světa, vám se váš kandidát nebo váš Manšat neprobojoval ani kvalifikací, náš se dostal do finále a v tom. Finále prohrál. Prohrál výrazně. To je třeba objektivně říct. A my jsme se nebáli někoho postavit. My jsme prostě do toho šli s tím, že máme jasného politického kandidáta a on získal 2,4 miliony hlasů, což je obrovský závazek i prohnutí Ano, je to obrovská výzva pro nás a mohu garantovat všem lidem, kteří volili. A nepodceňujte, prosím, 2,4 milionu voličů. Máte někdy tendenci nálepkovat, máte tendenci dehonestovat. Ne, nekrujte úplně hlavu, pane ministře Baxo, protože konkrétně váš. Pan předseda z Děčína v době, kdy tam probíhala kampaně, a určitě to víte, tak se vyjádřil, co, že rozdává píšťalky. A to, že nutí k tomu, aby se nějakým způsobem bojovalo proti panu Babišovi Budíš, to bych vzal. Ale to, že řekne o našich voličích, že to jsou senilní dětci, kteří když se oženou, tak je srazí k zemi, to řekl váš pan předseda, tak to si myslím, že není nic, čím byste se mohli chlubit. A to je to rozdělování společnosti. Ano, je pravda, že jsme se jaksi vymezili. To válečné téma možná bylo na hraně, ale na druhou stranu společnost zde, zde rozdělovali do značné míry i vy a začalo to v létě. Začalo to tím, že jste cíleně narušovali kampaně, že jste nálepkovali naše voliče jako praduské šváby, že jste nás nálepkovali jako nedemokratickou stranu nebo nedemokratické voliče. Tak se nedivte potom, že ta atmosféra je rozjítřená. Čímž neříkám, mm-hmm. že jsme bez chyby.
0: Pane Baxu.
2: Pane uh, <coughs> Pojďme si říct ty věci, jak opravdu jsou a ne zaobalovat do takové té slovní vaty. Tak za prvé, my se, panu Babiši, nevysmíváme. My konstatujeme, že potřetí za sebou velmi výrazně prohrál volby. On, který se pasuje do role nejschopnějšího člověka. Potřetí prohrál volby. Prohrál sněmovní volby, prohrál senátní volby, ze kterých říkal, že bude jako referendum o vládě. Myslím, pokud se nepletu tři mandáty ze 27 nebo ze 24 a prohrál tyto prezidentské volby. Po třetí za sebou prohrál. Takže my se nevysmíváme, jenom konstatujeme, jak ty volby dopadly. Za druhé, co se týká toho rozdělování. My jsme nikdy nenálepkovali vaše voliče. Já naopak pa, vymu. Pane, o tom, pane
0: ministře, promiňte, že... promiňte, já jsem vám tu, to slovo k reakci dala proto, protože pan Havlíček mluvil o vašem členovi z děčína, který toto řekl. No,
2: ja, ano, já ten výrok neznám. Je možné, že nějaký člen. Vy toto to výrok řekl.
1: předsedy ale... děčínské organizace, ne, neznám, který neznám, řekl, ale... že srazí nějaké senilní dětky naše voliče k zemi. Pane Havlíčku, já jsem toto slyšel ten jako poprvé pan? od
2: vás, ale od vašeho pana předsedy Andreje Babiše velmi výrazné postavy. Jsem viděl, jak tady, jak řekl veřejně, že nepřijde na pomoc našim spojencům a vyhrožoval tady lidem válkou,
0: obviňoval prezidentského pane, kandidáta. Pane ministře, pane ministře slova zněla, je jestli se to. po mně nějaký senilní dědek ožene s prominutím, cituji, tak ho nějakým přiměřeným způsobem srazím zemi.
2: Ten výrok Nebyl,
0: promiňte, Nebyla, ta nenávěz na obou stranách. Viděli jsme vyhrožování, pořvávání, agresy na mítincích Andreje Babiše, nebylo to prostě vyhroconé na obou stranách?
2: Já jsem přesvědčený o tom, že když se podíle, takhle, abych to rovnou řekl, pokud pan předseda z Děčína řekl tento výrok, tak tento výrok je nepřijatelný. Já ho neznám, ale chci, aby to veřejně zaznělo, proč to takto je. Děkuji. Ale tak jenom porovnejme dvě věci. Porovnejme to, když Petr Pavel přijel na uh, mítinky do tradičních bášt vašeho hnutí do Ostravy do Ústí nad Labem, tak jak to tam vypadalo prostě se sešlo tisíce lidí na náměstích a autenticky klidně vyjadřovali podporu uh, panu generálu Pavlovi a je to myslím dáno tím, že Prezidentský kandidát Petr Pavel neměl zapotřebí v té kampani vyhrožovat, vykřikovat o strašné vládě, o tom, co se tady všechno stane. Zatímco, když se uskutečnil míting v Brně, tak samozřejmě, že tam ta atmosféra byla mnohem vyhranější. Ale to bychom si, pane Havlíčku, mohli vzít jeden výrok pana Babiše za druhým. A to si jako pojďme
1: říct. Tak, A když jste mluvil o těch bravo.
2: číslech, pojďme mluvit o tom.
0: Promiňte, nechám reagovat proč? pana Havlíčka, potom pan Vých, ať, ať, máme, Ale ať máme nějakou Máte formu.
1: pravdu. Uh, ty mítingy pana Pavla byly klidné, mimo jiné proto, protože jsme nikoho ne- vyzývali. My jsme nerozdávali píšťalky. Naši fanoušci nebo naši podporovatelé tam nestáli se sekačkami na trávu a s motorovými pilami. Naši fanoušci tam nelítali. Teď to říkám vůči pirátům. Převlečení za čerta a strašili důchodce, což které mimo jiné nastalo a dělal to váš zastupitel. Aby jsme to ještě dořekli, tak místo předseda top 09 v Kralupech řekl, že voliči ano, jsou lůza odpad a lidský hnůj. Paní ministrně Černochová řekla, že 2 miliony voličů. Ano, jsou otroci. To se vám zdá normální? Já jenom tím chci říct, že když někoho nálepkujete, tak se taky zameďte prosím před vlastním Prahem. Tak. Ne, paní ministrině Černochová,
2: pana tak to, tak kdybychom tady měli ten výrok paní ministrině Černochové, tak ona otroky neměla na mysli jako voliče vašeho hnutí těch dvě celé. Mlu... Mysli... Promiňte, ten výrok tady minulý politici, týden ona
0: mluvila o članech hnutí. O, ne- o
2: nejvyšších politicích, protože prostě je jasné, že vy musíte, pana majitele, babiše poslouchat. Tak a ona vždy, a tak ten nejako... výrok se vám také zdá pořádku? Uh, já jenom říkám, že já jsem jednoznačně se vyhradil proti tomu děčínskému výroku, pokud mm. takový výrok byl. Protože ten jsem neznal, ale vím, jakém kontextu mluvila paní ministrině Černochová.
3: Tak, tak pojmenová vymečky. J- pan věc, věc. potom pan Bartoš. Já, já bych se chtěl já k tomu, že v podstatě vy jste měli obavy o to, abyste vůbec někoho postavili nějakého kandidáta. Proč jste, pane ministře, baxo třeba nekandidoval vy, nebo proč pane Bartoši jste nekandidovali vy, nebo proč nekandidoval na, na pozici prezidenta premiér Petr Fiala? Protože je ta důvěra té vlády taková, že by se nedostala ani do druhého kola. Takže to je, to je ten pravý důvod. Takže my jsme měli odvahu ty kandidá postavit a co se týká toho rozdělování společnosti přece lidi, kteří demonstrují na Václavském náměstí nemůže ministrně obrany nazývat dezoláty, to ať se na mě nikdo nezlobí, to je prostě to, co rozděluje tuhle společnost.
4: A Martoš? Tak já bych chtěla si zareagovat na několik věcí, tak já jsem nekandidoval jednak, protože mám dredy a jednak, protože jsme kandidovali do sněmovny, kde jsme slíbili, že budeme 4 roky pro ty lidi pracovat. Já jsem rád za přímou volbu, Vždycky jsem to říkal, i když si nemyslím, že ta společnost a mechanizmy, jakýma ta volba probíhá, je nastavená úplně správně. Ať jsou to peníze v kampani, jakým způsobem se pak prezentují kandidáti, možná jak jsou potom vedeny vedeny i, i některé jejich přestřelky v tom veřejném prostoru, ale je to prostě dar a myslím, že ta společnost se s tím naučí pracovat. Proto nesouhlasím s panem Havlíčkem. To fakt není přímou volbou, ta polarizovaná společnost. Když se podíváte na ten vývoj v celém světě, tak je to v zemích, kde vůbec to nezávisí na na způsobu volby, ale děje se tak v USA, v zemích Evropy, v Brazílii. Prostě nástroj sváru, strachu je často používaný zejména populistickými politiky v kampaních, kdy vy nakreslíte nějakou skupinu mladí, staří. Hudí, bohatí, venko v Praha. A to používáte v té kampani, abyste získal těch 51, tu většinu. A to si myslím, že je špatně. My to neděláme. Já to nedělám. Piráti nejdou v této tý kampani takovýmhle způsobem. Protože si tady vyberete, já neznám ty citáty, že někdo někoho strašil čertem, důchodce. Já jsem slyšel premiéra já, já jsem slyšel Jako
1: pošuk tam váš jas to
4: Tak to jsem pošucích. by jsme se mohli <laughs> Pánové, p- 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 počkejte,
0: počkejte, širáši. ne, 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 ne pan, pan, pane Bartoši. Čerti, mluví. budete mluvit je jenom čerti. Bylo to v Třeboni, bylo to v srpnu, byl tam pirátský zastupitel Jan Lukavský, převlečený začerta a na mítingu a Andreje Babiše. A s, a ať děláky ujedeme, ať ujedeme do kontextu. A, já,
4: já tam jsem, u toho já fakt jsem viděl pana Babiše, který hovořil na mítingu klidem a říkal jim, to jsou voliči pirátů a stanu, to jsou fašisti a nacisti, Jo, ty, který říká, že vám tady zavedeme, zavedeme, zavedeme uh, novou totalitu. Já jsem viděl záznamy, jak pan Babiš v domově důchodců tam někde telefonoval nebo vykládal, ty vám se berou byty, ty vám se berou chalupy, ty vám tam nastěhují uprchlíci. Tohle dělá aktivně lídr vaší partaje. Ukažte mi jediný výrok za ty roky, kdy jsem strašil někoho, kdy jsem někoho dehonestoval. A to, že to na těch sociálních sítích i od lidí, kteří jsou za vás někde zvolení, prostě slyšíme hnusy a že ty politici prostě dostávají ty výhrušky. Akorát s tím nechodí prostě neustále do médií, ale samozřejmě, že prostě pracovat s emocí sváru strachu vyvolává potom takové reakce a že to teda ale dělá i ta řekněme ruská dezinformační scéna a v momentě, kdy teda pan Babiš nebo libovolný politik jede úplně stejnou notu jako ruský dezinformační servery, jako se rozesílají řetězové maily, jako jo, taky bych si mohl pozbírat všechny ty maily a otočit na ty lidi, tohle není pravda a pohanět kandidáta, ale to se nedělá. Tak. Prostě pane, pane s tím se politice, jako? Já nemám nic proti tvrdý kampani. můžeme si to natírat, jak chceme. To, kdybyste to řekl, že to je v pohodě, vytvrdíte, že tohle to je v pohodě, a to v pohodě prostě není. Strach, emoce, teď ty regiony... Další věci. vy jste byli 8 let ve vládě, pan, hmm. pan Babiš tvrdí, jak... Vlastně tahle vláda zožebračuje z- 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 Českou republiku. Copak ta strukturální postižený regiony, Karlovarsko, Ústecko, tak. i to je Senicko. D- 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 další z- další ja téma, rád, poslední věc. Já jsem rád, že je pro hovoří, že do těch regionů je třeba jezdit. Já obracím evropské fondy tak, aby hlavně šly do těch regionů, protože i ten elektorát, tak jak uh, uh, uvěřil panu Babišovi, bohužel kupu
1: sociálnosti té vlády, to je na samotné diskuzi. Ale 8 let jste byli Když tvrdíte. Vy tady brečíte. Já, ne. já nebrečím. Ale když tvrdíte, já jak je někdo zálodný, jak je někdo tvrdý, tak si vzpomeňte na váš autobus, kde jste vykreslili před roce 2019. A nechte mi domluvit, se byl super. Pana Babiše, jak tam sedí někde v žaláři, za čapí hnízdo. Že byste se třeba omluvili?
4: Měl na, hlavě, měl na hlavě čapí nízdo, a na hlavě ho měl teda pěkně dlouho.
1: A nebyl to a nebyl, a nebyl, tak, nebyl ten autobus jako žala? Z karikatu,
4: karikatury lidí v civilu, kteří jedou na autobus a mají u sebe žertovné ale zelený Raul věci srovnávat s tím že někdo pro že jim se bereme, takže být, vy někoho šoupnete do
1: vězení a tvrdíte, že to je žartovna.
4: Ale neotáčejte to. Ne, ne, to, ne, ne, ne já, vám já vám jenom, jenom
1: říkám, že ve vězení byl tam v munduru. Já vám jenom říkám, čapák na hlavě, no čapák
4: jsem měl na tak víte, hlavě. tak by jak
1: to velmi dobře bylo. Já vám jenom říkám, by máte sami máso na hlavě a toho pošuka, co tam lítal jako smyslu z babeních třeboní. Tak ten stál vedle mě. Stydě byste se za ně měli, protože ti starší lidé, kteří tam v tom horku přišli, tak tam z toho byli vystresovaní. A měl jste tam dít. Poslední poznámka, pan Baxa, jenom, a jenom, se Já nechci dál. se dostávat
2: Děkuji. do kde kde běhal v Třeboni na náměstí, ale pane Havlíčku, čerta, byl to Andrej Babiš, který tady týdny té volební kampaně vyhrožoval lidem to, že jeho prezidentský protikandidát zavleče zemi do války. Čistá lež a vyvolání absolutního strachu. Jak chcete toto porovnávat s tím, že někdo někde jako převlečen běhal. Nikdo nikdy v žádné volební kampani neudělal to, že tady aktivně a živě vyhrožoval lidem zavlečením do, no pan, do války. Pane Havičku, pane
0: Havíčku, jenom pojď, pojďme to téma uzavřít. Když jsem poslouchala vaše voliče na mítincích Andreje Babiše, tak oni opravdu se báli. Byli to často starší lidé, babičky, které říkali, že se opravdu bojí války. Nerozpoutali jste něco, co nejde vrátit zpátky, ten džin do té té lahve už nejde nadspat a ten strach z války tady bude ještě větší?
1: Můj názor je, že se to téma skloněval až příliš válečné, to musím objektivně říct, to je pravda, ale na druhou stranu, kdo zde řekl poprvé, že jsme ve válce, pánové, Máte krátkou paměť první to byl pan premiér Fiala následně to byl pan minister Lipacký od vás následně to byla paní ministrině Černochová a pan Prezident Pavel už dnes z mého pohledu neřekl úplně šťastně to, že v současné době je uh, trvalý mír iluzí. Já, myslím, vím, iluzí ano, já vím, že tam potom řekl slovo trvalý, že <laughs> se to stali, snaží tedy točit na tom ne, slovo on trvalý. To, on
0: to neřekl, on to neřekl potom, on to řekl, ten výrok zněl trvalý mír ve světě, podle mě iluze. A si ne, ne. dali na billboard mír je iluze. Ne, mě, paní
1: uh, jestliže to řeknete v době, kdy se válčí uh, mezi Ukrajinou a Ruskem, a řeknete, že trvalý mír je iluze, tak drtivá většina lidí z to přeloží, takže on nevěří tomu trvalému míru. A nezlobte se, že se ty kandidáti vymezí. Pan Pavel se vymezil vůči panu Babišovi z důvodu jeho ekonomické minulosti, e, strašil zde jakousi agrofertizací, strašil zde tím, že bude v řídit stát jako firmu, což do značné míry je ale pochopitelné, proč bys takhle nevymezil. No a je logické, že pokud je on z armádního prostředí, no tak jsme se vymezili vůči tomu, že by v řídil stát jako armádu. myslím, že to není nic a on s tím musel přece částečně počítat.
0: Pane že SPD hrála tu válečnou kartu také, pan Bašta říkal, ne, zastavím bídu, zastavím válku. Ne, byla to od vás i od Andreje Babiše zodpovědná politická kampaň vnášet téma války, strašit ty lidi?
3: Já si myslím, že to není strašený lidi. My prostě chceme, já myslím, že se tady shodneme na tom, že všichni z nás, co tady sedíme a většina občanů, 99% občanů v České republice, prostě ten mír chce. Takže myslím si, že to téma bylo bylo objektivní, bylo legitimní a spíš se bavíme o tom, že jestli je otázkou, a to je čistě hypotetická otázka, jestli to je věcí prezidenta, protože eh, prezident eh, v podstatě je eh, vrchní velitel zbrojených sil, ale kdo rozhoduje o tom, jestli i naši vojáci půjdou do války, no rozhoduje o tom parlament a rozhoduje o tom vláda.
0: Tak va- váš kandidát, pan Baštař sliboval, že zastaví válku. Ne, to je, měl, ale to je v
3: pořádku, to je v pořádku, protože on to pojal, takže on by, pokud by se stal prezidentem, tak on by, on by byl iniciátorem mírových jednání, to je přeci v pořádku, to je věc druhá. Tak. Pan Bartoš, Já bych reakce.
4: Prostě velmi krátce pro nějaké jako naroze, nalezení a vlastně nastolení toho klidu I, i vzhledem k tomu, co říkal Petr Pavel. Já jsem přesvědčen, že Petr Pavel se z té kampani nemá za co omlouvat. Naopak si hmm. myslím, že poražený kandidát poslanec Andrej Babiš by se za to, jakým způsobem vedl kampaň, omluvit měl. Proto jsem ho tady vyzval a to si myslím, že jako... Je asi podle mě to, co by mělo zaznít. Jestli chceme tu společnost dá rozvíjet, zahlazovat ty příkopy, tak podle mě tohle to jsou dvě zásadní postuláty. Petr Pavel to naplňuje od prvního momentu. Andrej Babiš na té tiskové konferenci mm-hmm. zahlásil, jedeme dál, já jsem tady pro lidi, ale vlastně se nic špatného nestalo a pan Havlíček tady pokračuje vlastně v letom rozmazávání, že to byla taková trošku tvrdší kampaně. Ale
0: tak by měl. měl by se, se Andrej Babiš podle vás omluvit, učiní tak
1: nějaké dávali do rovnítka, že za tuhle tu tvrdou kampaň, kterou nespochybnil, by se měl omluvit, tak poté ale předpokládám, že minimálně koalice spolu se omluví za billboardy, kde vedle pana Babiše byl pan Putin. A řekněte mi, jestli je to horší podle vás nebo lepší.
2: Tak a já chci zdůraznit jednu věc. To, co pan Babiš v té kampaně používal, bylo brutální strašení lidí, protože pane Havlíčku, můžete kolem toho 50krát mluvit, ale prostě Nikdo nechtěl zatáhnout Česko do války nikdo nechtěl mobilizovat. A to je to, co ty lidi vystrašilo.
0: Promiňte, kampaň, kampaň s Putinem byl... na plakátu před uh, komunálními volbami byla vhodně zvolena. Teď se vám to tady odhnutí. Ano, no, vrací. Jako
2: Nám na... se to nevrací jako bumerang, když řekne pan Babiš v televizní debatě, kterou sleduje víc než milion lidí, že nepřijde našim přátelům na pomoc ne, a nesplní dáváte, smluvní dáváte závazky, dvít? tak si myslím, že v Rusku a v Kremlu se opravdu radovali. Ne, ale... Tak to byla prostě věc, kterou opravdu nevěřte. jako. Tak, to ti říkám že to válečné téma způsobilo ten největší rozkol ve společnosti samozřejmě že se kampaně vedou velmi tvrdě ale můžeme se střetávat o otázkách ekonomických sociálních důchody daně všechno a tak dále ale Andrej Babiš pane Havlíčku úplně cíleně strašil lidi naprosto jako nesmyslnou úvahou že prezidentský kandidát Petr Pavel koalice spoluvláda chce naše zemi zavlec do války my přece víme že to co se odehrává na východ od nás je strašlivá agrese putinovského Ruska proti Ukrajině my Ukrajině pomáháme tady v Česku čelíme ruské propagandistické dezinformační válce, ale nikdo nechce, aby Česko bylo zataženo do války, jak to říkal pan Babiš. Tak děkuju, pánové,
0: děkuju, pánové, omlouvat se tady zevně nikdo ne- nehodlá. Já to téma končím, jestli dovolíte, protože bychom v něm mohli pokračovat ještě hodně dlouho a to nechci. Pánové, e- Já začnu u vás s dovolením pane Baxo. Koalice spolu pana Pavla podpořila, stal se prezidentem, včera byl v jeho volebním štábu Petr Fiala, těší se na spolupráci. Jste si opravdu tak jistí, že pan prezident bude podporovat vládu, on získal velmi silný mandát, volil ho přes 3 miliony voličů, mm. může se z něj stát politické libero a, a ten, ten vztah k vládě může být jakýkoliv. Mm. Uh,
2: ona tady, já jsem neodpověděl jednu z těch otázek, které tady zazněly, myslím, že pan kolega Vých o tom mluvil, uh, jaký kandidát byl Andrej Babiš a jaký kandidát byl Petr Pavel. Uh, koalice spolu a celá vládní sestava se rozhodla k tomu, že uh, potlačí nějaké možné svoje ambice postavit čistě stranického kandidáta do těchto prezidentských voleb.
0: Já jsem od a vašich spolustraníků podpoří... slyšela, že to bylo proto, uh, že nikdo tu kandidaturu nechtěl z ODS přijmout. Ne, ukrymout. podstatný
2: je ten výsledek, to znamená to, že my jsme podpořili tři občanské kandidáty. To je přece důležité, to znamená, že uh, Petr Pavel nebyl stranickým kandidátem a nebyl vládním kandidátem. Takhle, kdybych přistoupil pane Havlíčku na tu retoriku pana Babiše, že byl Petr Pavel vládním kandidátem, tak si myslím, že výsledek voleb opravdu pro vládu není špatný, když dostal 60% hlasů ve volbách.
0: Pane, pane ministře, ale sám neodpovídáte mi, Jak je, jaký, jaký podle vás bude ten vztah vládě?
2: přece řekl, že není vládním kandidátem a že bude kritizovat, když vláda bude dělat něco, co se mu nelíbí a že současně bude kooperovat s vládou ve věcech, se kterými on souhlasí. On se myslím jasně pan prezident Pavel definoval jako občanský kandidát, který uspěl s velmi výrazným téměř 60 procentním mandátem od občanů České republiky. Ale jestli se mi na něco těšíme ve spolupráci myšlo teď vláda s prezidentem Pavlem je určitě zahraniční politika, protože jestli něco absolutně hodnotově sdílíme, je pro západní orientace, Severoatlantická aliance, Evropská unie. Tam se shodnete stoprocentně. Mě, mě byli, zajímá
0: spíš ta domácí ekonomická letech, politika. Ne, a
2: my jsme v těch minulých deseti letech byli svědky pochybňování těchto základních principů. Ale co se týká domácí politiky, tak myslím, oba aktéři to jasně pojmenovali, jak Petr Fiala, tak pan prezident Pavel, že uh, v některých věcech spolu budeme souhlasit, v některých věcech jistě pan prezident s námi souhlasit nebude a tak to má být. Prostě normální hmm. politika, občanský prezident, a nebo v souladu s vládní koalicí podle toho, jaká se jedná.
0: Pane vicepremiér Bartoši, pan prezident tady před milou chvíli řekl, <coughs> že ještě před inaugurací se rozjede do regionů, zejména do těch, které jsou stiženy tou, tou ekonomickou krizí. Nevyloučil Ústecký, Karlovarský kraj, Moravskosleský kraj. To jsou regiony, kde uspěl hmm. Andrej Babiš, chce tam dát lidem najevo, že na ně bude myslet, že nebude on ten, který uh, jejich problémy nevnímá. Souhlasíte s tím postupem?
4: Uh. Já s tím postupem souhlasím a dokonce ho vítám. Já jsem třeba, když jsem uvažoval, kde bych kandidoval do poslanecké sněmoly, tak jsem volil ten Ústecký kraj, byť jsem teda z libereckého kraje, který nemá tuhle tu strukturální zátěž, které má Karlovarsko a Ústecko. Já zrovna tohle je jedno z témat, nad kterým se těším a budu mít snad možnost s Petrem Pavlem brzo hovořit. Je řada evropských fondů, modernizačních fondů a peněz, které bychom měli obrátit. Oni jsou tak rozprostředy po České republice právě na tyto regiony, protože nám se ty nůžky skutečně otevírají. Když podporujete všechny stejně, tak prostě ti, co rostou rychle, rostou rychleji a, a ty kraje stále zaostávají. A co si myslím, že důležitý je, a je tam vlastně, je i ta faktická pozornost. A zatímco historicky, Pan, pan Babiš někde řekl, Karlovarský kraj úplně nejhůř ve všem nějak zapomněl, že tam... To v covidu. Jo, ale, ale tak prostě ty kraje skutečně vyžadují tu péči, mm. nejenom finanční, ale i ty pozornosti zvedat ty témata. k té vaší otázce předtím si můžu jenom říct. Já
0: jenom doplním, protože pan prezident řekl, <coughs> že už se z těch regionů vrátí, má ty problémy, tak půjde za vámi, za vládu a bude po vás chtít uh-huh. řešení.
4: Jo, já, mu, já mu rád ukážu, co máme naplánováno v tomto, v následujícím roce, ať už se to týká evropských fondů nebo národních dotací. Jak té první otázce. Já ji vlastně moc jako nerozumím. Není to vládní kandidát. Myslím, že prezident hraje jako docela autonomní roli. nerozumíte ta otázce? No té otázce, jestli jako bude spíše vládní nebo. To jsem se uh, já jsem se konkrétní jsem od Petra spolupráci pavla. Vaši Já jsem od Petra Pavla, tak já jsem, když jsem potřeboval probrat důležitou legislativu, tak uh, vlastně libovolní i minister současné vlády, ale i předchozím, tak jsme šli i za prezidentem Zemanem. Hmm. Prezident Zeman nebo prezident České republiky nakonec podepisuje zákony, které přicházejí ve sněmovně, když ten hmm. zákon potřebujete rychle tak ten, to zdržení, když on to zavetuje, vy to musíte znova projednat, to taky není k ničemu dobrý. A já jsem sledoval v té kampaně ta témata, která byla akcentována, kromě, kromě tedy řekněme toho tématu války, tak já jsem byl rád, že tam zaznívaly otázky typu zlepšování kvality českého školství z Petra Pavla, boj proti, proti domácímu násilí, sexuálnímu násilí. A to jsou témata, která třeba i z povahy ministranické příslušnosti digitalizace jsou 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 mi blízká, takže budu rád, když třeba v těchto věcech, kdy můžeme mít různý názor třeba na řešení v koalici, bude další osoba jakéhosi mitigátora nebo hledání kompromisu právě v prezidentu, byť jsme v parlamentní demokracii a ta faktická politická exekutivní část se odehrává na úrovni vláda, která je kontrolovaná sněmovnou potažnou opozicí.
0: Pane poslančovíku, váš pan předseda se schází s prezidentem Zemanem. Dneska občas se spolu scházejí. Jaký uh, budete mít vztah k novému panu prezidentovi? Jaká bude ambice SPD?
3: Tak, já bych chtěl říct, že je to provládní. Odpovím na to. Já bych chtěl říct, prvý řadě, že to je provládní kandidát, máte dneska senát, máte sněmovnu, máte vládu, máte antimonopolní úřad. Teď máte prezidenta a už chybí jenom ten ústavní z kdo soud. No,
0: tak to že to provládní kandidát. No, protože
3: oni ho přece podporovali celou celou, oni? celou, celou dobu té, té kampaně o Já se ho vysvětli, takže, nevím, je to pokusil vysvětlit, to tak, prostě se z toho nevylžete, takže je to skutečnost. to, co, co my sledujeme Co my sledujeme, jak jako Zdvýženým obočím je to, že eh, bu, pan budoucí prezident by, by byl pro omezování svobody slova, eh, řekl by, že by nepodpořil naše členy na členství. omezování
0: svobody slova na č, on to řek řekl On to so,
3: Řekl, že kdyby mělo dojít k rozhodnutí o omezování svobody slova, tak on že by byl pro v určitých fázích.
0: A on tak, on mě to mělo nějaké konsekvence. I ta odpověď byla byl, byl tam, Hlavně, detaily, že není a naše společnost
3: zralá pro referendum. Jo. To jsou prostě věci, s kterými my principiálně souhlasit nemůžeme. Na druhou stranu chápu, že že to je v rámci předvolební kampaně. Já, já předpokládám, že pan prezident bude jednat se všemi parlamentními subjekty a pokud by nás oslovil, tak my samozřejmě jsme připraveni no, na sním na jednání.
0: Rozumím, děkuji. Velmi krátce, pane. pane já
4: se společnost ráje, ale systém na ní není správně nastaven, tak vidíme, jak se pak zneužívají i, i v kampaních různá témata, aby jako zabránit tomu, aby někdo obelhal společnost pro nějaké řekněme, rozhodnutí, kde nedokážou vyhodnotit, byla špatná jenom k tomu, k tomu kandidátovi. Eh, Pan Pavel sám řekl, že bude rád, že ho někdo podpoří, ale nežádal aktivně uhum. o pomoc těch stran. Už jen z toho důvodu, že věděl, že pokud má být prezident ten, který za celý ty příkopy, tak se nechat postavit do pozice, kdy politika vlády, která je zodpovědná za řízení této země, je připisována prezidentovi, je a priori špatně. Já když jsem se k tomu mohl vyjadřovat i předtím a byl jsem dotazován, tak jsem přesně toto řekl. My jsme nestavěli kandidáta. Podporu pirátské ankety, ta vyplývala asi pro čtyři kandidáty, který z našeho pohledu bylo relevantní. A já doufám, že si Petr Pavel tuto nadstranickost, i zejména k tomu, že bude hovořit z politiky znutí, ano, bude hovořit ke všem lidem v České zemi, že to, že to zachová, že to dodrží a že tam ta naděje na to uzavírání toho sváru skutečně jako je. A proto já jsem rád, že ty volby tak dopadly, protože v kandidátovi, v protikandidátovi panu Babišovi bych toto rozhodně nesledoval, protože by podle mě třeba míří i opíraje se o uh, poslanecký klub ve sněmovně, prostě k dalším volbám a využíval by tu pozici prezidenta na podporu vlastní strany. Je to logické. Děkuji. Jsem rád, že tuto variantu již nemusíme řešit. Děkuji. A tady ty
3: výhrady řekl, takže pro nás byl býval <coughs> přijatelnější, kdyby uh, uspěl uh, Andrej Babiš, ale prostě realita je taková, jaká je my ji respektujeme.
0: Děkuji. Uh, pane Havlíčku, uh, jaký bude vztah Hnutí Ano k panu prezidentu Pavlovi? Ptám se i na to, že vaše strana je ještě v jiné pozici, protože srába, Babiš byl proti kandidátem a ta kampaň byla tvrdá a vymezoval se proti němu.
1: Bude profesionální, bude korektní, za vším by se měla udělat tlustá čára a neměli bychom si dále vyčítat, co kde kdo řekl, protože i on samozřejmě byl v některých fázích tvrdý, ale nikdo mu to nemůže vyčítat, to je realita. Teď už je jiný, a to jste,
0: byl i pan prezident, že bych chtěl, 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 chtěl nějak navázat. To je
1: a Já jsem to i řekl včera, i když jsem samozřejmě přál panu Babišovi, aby vyhrál, tak pan Pavil je dnes i mým prezidentem a budeme jednat profesionálně hmm. se vším všudy, co k tomu patří. Ale pánové, prosím ještě jednu věc. Zase jste začali nálepkovat, pane ministře, Baxo. Zase pro západní kandidát a neprozápadní kandidát. My jsme fakt tady dlouze mohli sedět a říkat si, co je tady více pro západnice, méně pro západní. Prosím, nechme už to to, to je přesně to vykopávání těch příkopů, ten je pro ruský ten není ten je demokrat, on není demokrat, když tady bylo to trošku hašteření o tom, jestli je to pro kandidát nebo ne, tak jako neštiťte se toho, když ho podpořili pana Pavla v prvním kole podpořili z toho jasně ve druhém kole, to znamená máte k němu blízko. Teď je otázka, jak bude fungovat ten val, sněmovna, senát, vláda a prezident. Uvidíme do značně jak se k tomu postaví i sám pan prezident. Ale je pravda na druhou stranu a to je třeba objektivně říct, že jste nepostavili stranického kandidáta. Hmm. To je pravda, byl to provládní kandidát, nikoliv stranický, protože ikony vašich stran, zejména třeba ODS, kde se to možná očekávalo, hmm. že postavíte, no tak nenašli tu odvahu a raději títovali z kanape.
0: Pánové, poslední reakce pan Baksa, ale prosím, vy už se mi vracíte nejenom do kampaně, ale ještě i před kampaní, já jsem, na... já jsem
2: chtěl říct jednu věc. Uh, I uh, já pocházím z kraje, který je částečně uh, strukturálně ovlivněný zejména některé ty příhraniční oblasti. A já jsem třeba to sdělení pana prezidenta Pavla, že se bude věnovat těmto regionům mal. Mimořádně důležitě, protože já jsem, já jsem taky byl v ústeckém kraji, já jsem původní profesí učitel zeměpisu, takže i tyhle věci znám. A uh, ten blok často prostě vzniká, protože mají ti lidé v těchto regionech pocit, že je nikdo neslyší nebo že se s nimi nehovoří. A proto, uh, já jsem toto neslyšel, že pan prezident Pavel ještě před inaugurací ano. do těch regionů zamíří, je podle mě hrozně důležitá zpráva. Jo? Já se nechci vracet k tomu, Dobře. co tady bylo, ale to je prostě důležitá zpráva pro, uh, to, aby se zacelovali ty rány, které i často jako nevybíravou a, strašenou kam a strašící kampaní pana Babiše vznikly.
0: Děkuji vám, pánové. Ještě k vám, pane a Pan Andrej Babiš včera po sečtení výsledků voleb řekl, že o jeho dalším působením v hnutí ano rozhodne předsednictvo. On nemá ještě jasno.
1: Tak vždycky je to tak, že v, v, se musíme shodnout v rámci vedení. Samozřejmě, že rozhodující je to, jestli a jak bude pokračovat, tak musí říct pan Babiš, ale myslím, že on to naznačil celkem jasně. To znamená, no moc,
0: promiňte, nenaznačil, protože on se vyhnul přímo té otázce, jestli se ponechá či neponechá poslanecký mandát.
1: Poslanecký mandát je něco jiného, to se musí on rozhodnout, ale můj názor, pro, aby ho měl. Já bych byl pro, aby ho měl, protože jsem toho názoru, že pokud chci prosazovat politické názory a pokud chci bojovat o příští volby jakékoliv krajské, evropské nebo parlamentní, pak je lepší, kdy to mohou říkat i na půdě parlamentu. Neříkám, že se rozhoduje jenom na půdě chodil. parlamentu.
0: Má vysoké absence vládní koalice, zejména předsedkyně sněmovnemu, to velmi vyčítá paní pekarová Adamová. tak mě zajímá, jestli se ten mandát nechá nebo ne. A neříkám, že to má znamenat konec politice, mě zajímá poslanecký mandát.
1: A... Můj názor je, že by se ho měl nechat. Je pravda, že teď když byla kampaň, tak tam byl méně v té sněmovně, ale to se musí rozhodnout definitivně on té osobní rozhodnutí. Moje doporučení jsem vám teď říkal. Mm-hmm. Co se týká jeho pozice v rámci předsedy, tak tam není v tuto chvíli co uh, řešit, protože on je řádně zvolený předsedou a uh, hnutí ano posiluje, posiluje v preferencích, potvrdilo, že dnes nejsilnější politickou stranou v České republice jde za námi skoro třetina obyvatel, je to obrovský závazek a popravit řečeno i motivace a teď to není nic osobního vůči vám, aby jsme vás porazili v příštích volbách, ať už to budou volby krajské nebo volby, volby parlamentní samozřejmě a v dané chvíli můžeme diskutovat o tom, co se třeba udělalo hůř, můžeme diskutovat o tom, kde ještě můžeme lépe působit, ať už v regionech nebo třeba na určité segmenty, jako jsou mladí lidé a tak dále, ale principiálně strana nebo hnutí, které posiluje, tak nelze říct, že má špatného lídra.
0: A věřte mi, že i když neuspějeme, tak v roce 25 je porazíme, napadrť, porazíme, protože pravda je na naší straně. Slova Andreje Babiše z brněnského mítingu. Měl by podle vás Andrej Babiš zůstat ještě lídrem i do sněmovních voleb 25?
1: Já se domnívám, že by měl zůstat lídrem. Uvidíme samozřejmě, jak se budou vyvíjet preference. Uvidíme, jestli on sám bude chtít. A musíme si uvědomit to, že v... Za panem Babišem jde velké množství voličů, to je matematika uh, politická. Je pravda, že i ostatní členové strany, kteří trošku třeba vyvažují zase uh, v některé některá, některé některé kroky, uh, tak uh, mají taky své fanoušky. To znamená, z mého pohledu je to dneska namixováno docela dobře. A to, že chceme vyhrát v těch příští volbách, na tom přece není nic divného. A myslím, že máme šance, ale bude to ještě hodně práce.
0: Děkuji. Já, já se dostanu k vám, pánové uh, SPD, pane poslanče. Andrej Babiš řekl, že SPD nikdy nebude ve vládě, nenaznačil tam nějaké koaliční zbližování. Vy říkáte, že vás to trochu zklamalo, pan Okamura se proti tomu vymezil. Tady včera seděl politolog Jan Kubáček a ten říká, že tam sleduje snahu Andreje Babiše. Vzít vám voliče. Oni za ním někteří šli. Už v tom prvním kole bylo to vidět na výsledku Jaroslava Bašty, který byl zhruba poloviční než výsledek SPD. Nemáte strach, že skončíte jako KSČM nebo ČSSD?
3: My tento strach nemáme. Já naopak se domnívám, že problémy bude mít hnutí, ano, protože čeká je velmi složité období. Já už jsem tady o tom hovořil, pokud místo předseda hnutí, ano, tvrdí, že zhájit nějakou nebo vytvořit nějakou frakci, případně odejít z hnutí. Do toho se přihlásila i paní profesorka Nerudová, která hovoří o tom, že a viděl jsem ty, ty náznaky, že by chtěla založit nějakou vlastní politickou stranu. Podle Ona to všeho... nikdy
0: tak to úplně neřekla, po, po, nikdy to nedalo dohromady. To
3: vypadá, jako... že by to byla strana levicově orientovaná nějak, nějakých intelektuálů. To znamená, myslím si, že můžou mít obavy i další politické subjekty. Ale k tomu našemu. Teď my vůbec nemáme společný program s hnutím, ano. Teď my máme zcela odlišný program. My se bavíme o tom, že teď oni hlasovali pro to, aby tady cvičili ukrajinští vojáci. Oni byli pro povinné očkování. Oni jsou proti tomu, aby Rozum, bylo vypsáno referendum Já vám rozumím, ale jste politická, jste, politická,
0: pokud, jste politická strana, hnutí, uchází se, nebo hnutí, promiňte, uchází se o přízeň voličů. Vy nejste připraveni převzít v, v nějaké konstelaci koaliční Vládní odpovědnost.
3: Jsme připraveni, ale samozřejmě musí být koaliční potenciál. No samozřejmě, Kde ho to, volby jsou za tři roky, to je velice dlouhá doba. My budeme mít i programovou videovou konferenci, samozřejmě chceme se dále rozkročit, ale připravujeme se na tom, že jsme i připraveni tím programem oslovit další voliče s kvalitní členskou základnu a připravit náš program společně s naším institutem tak, abychom uspěli ve volbách v roce 2025. To je úplně jasné.
0: Takže obavy z činů Andreje Babišky teď v kampani nemáte. Případě. Jak vám, pane Baxo, zní ta slova Andreje Babiše, že vás chce napadreť porazit. Citovala jsem to tady.
2: Já bych jenom zrekapituloval velmi stručně. události od podzimu 2021, kdy byly tedy volby parlamentní, pak proběhly spojené volby komunální a senátní, kdy samotné senátní volby Andrej Babiš označil za referendum o vládě a teď proběhly volby prezidentské a vlastně v rozmezí roku a kousek Andrej Babiš třikrát po sobě velmi výrazně prohrál. Nutí ano, on sám. Myslím si, že jakoby v běžné straně by následovala určitě jako velká debata o tom, jaká je role toho lídra, nějaká debata o výměně, nicméně majitele strany vyměnit nemůžete, Andrej Babiš je tedy majitelem hnutí, ano, tak tam určitě taková Dechám debata ale bude záležet jenom na Andreji Babišovi, jakým způsobem se k tomu postaví, ale když se teďko díváme do budoucnosti, já jsem nezaregistroval ten výrok, ale určitě ho máte patřičně Který výrok. Na padrť.
0: To říkal Andrej Babiš na mítingu no, teď, a, a v teď tento tak z
2: těch televizních debat nebo myslím na té tiskové konferenci Andrej Babiš řekl, to teprve uvidíte, jaká bude kampaň, když to porovnával s tou svou kampaň prezidentskou. Tak to jsou prostě signály varovné, které nesvědčí o tom, že Andrej Babiš se míní poučit ne z toho, že třikrát po sobě prohrál, ale že se nemíní poučit z toho, co kampaň jeho stylu způsobí ve společnosti.
0: Na druhou stranu. On říká pan Babiš, že prohlás výsledkem který je víc než celá pěti koalice. když ty volby úplně srovnávány nejsou je to přímá volba, vybírají si ne, bylu, tak já jenom jedného. Argumentů
2: znovu zopakují to, že když přijmu zdůraznu retoriku Andreje Babiš a Andrej Babiš pořád říkal: generál Pavel je vládní kandidát. Tak kdyby to byla pravda, tak vládní kandidát dostal 60% hlasů, což si myslím, že jako v logice hnutí ano, jako také nepoporuje to, že ty volby byly úspěšné. Jenom prostě říkám, že Andrej Babiš třikrát po sobě prohrál a je pro mě velkým varováním, pokud alespoň chápu, je vlastníkem lidí, ano, nemůže být tedy vyměněn, ale kdyby pana Havlíčku, jste mu aspoň jako nějak naznačili, že takto vedená kampaň kdy se hovoří o tom rozdrtíme na padrť. On v jedné té debatě řekl, generál Pavel chce zavést totalitu. Takhle jsem si na to vzpomněl. Nebo že ta kampaň to je jenom odvar toho, co ještě nás čeká. Že takhle se opravdu jako v normální
1: civilizované společnosti nedá fungovat.
0: Reakce pana Havlíčka, potom no, no, pan tak. vicepremiér.
1: Jo. Pojďme k těm číslům a vím, že jste z akademického prostředí, ale tu matiku byste si možná mohlo zopakovat, tak za prvé učitel zeměpisování zeměpisování, no přesně, projde projde přesně, projde přesně dojde, no, říkáme, že
2: musím neříkal. posílit tu matiku ale, na základních školách. To na gymnáziu, mám to... tak, tak, to tak pojďme postupit,
1: nebyly to dne troje dne. volby za ten rok a čtvrt, ale čtyři volby. Uh, začněme těmi volby parlamentními, tam jsme dostali 27 a něco procent hlasů, což je téměř dvojnásobně více než druhá strana na báhce, což bylo uh, mimo jiné vaše, vaše strana. A uh, dokonce jsme na mandáty porazili i trojkoalice, nebo chceme-li spolu. Takže to je ta prohra, o které mluvíte. Druhá věc je koaliční potenciál. Ten já nespochybňuji. Hmm. Ale co se týká vítězství, tak není poky o tom, že ano, vyhrálo jakožto strana. Hmm. Pak byly volby komunální. Pro
0: tak mi, promiňte, pane Havličku, komunální volby, tam byly všichni vítězové s trochou nadsázky. Je tam ne, si ne. každý najde ne, nějaký, no, nějakou no, no, oblast. To, to není to může jako, prostě
1: porovnává... 16,7% mělo Špatně
0: se to interpretuje, pak byly volby senátní, no, tam jste p- ano, paní, ale ale ty programu. komunální
1: volby, tak se pojďme podívat jinak, když se nedíváme na procento, mm. jak to říkáte správně, tak města přes 10 000 obyvatel jsme v 111 městech. V v 85 případech zvítězili nad pěti koalicí z 25 největších měst jsme 16 krát byli první 8 krát druzí a jednou třetí. Tak si myslím, že není co řešit v komunální volbách. Pak jsou volby senátina jsme prohráli, není co řešit a pak jsou volby prezidentské, kde jsme se dostali až do finále. Vy jste tam nepostavili žádného vašeho stranického kandidáta a ve finále jsme prohráli, takže to je vždycky Diskuze, si ta sklenice je poloprázdná nebo poloplná.
0: Děkuji, už jsme zase, zase zpátky před kampaní. Ještě pane vicepremiére Bartoši, zaznělo to tady od SPD. Paní profesorka Nerudová nevylučuje, že si založí stranu. Nebudete tam i mít politického přímého konkurenta ve stejné části elektorátu, pokud by se to, to stalo, je... bavíme se v hypotetické rovině. Tak stát se
4: může spousta věcí. My jsme třeba s paní Nerudovou spolupracovali dávno předtím, než ona se rozhodla kandidovat uh-huh. do prezidentských voleb, zejména ve věci důchodové. Reformy v ekonomických tématech, i třeba v tématech, které se týkají uh, rovnoprávnosti, že mužů ve společnosti výše přímo a podobně. A bavte, Takže v já v tom združení Koronér, kde se měli očekávat, rast... se na politickém spektru soutěží jako férově. Hmm? Tak prostě hmm? pak vzniká nějaký mix uh, kompromisního ideí. Takže tady na začátku byla otázka, jaká bude budoucnost hnutí ano. Mě to je vlastně jako docela jedno. Mě záleží, jaká bude budoucnost České republiky. A já bych se ještě jedno možná trošku vrátila ne jako moji kolegové, Vy jste tady pane Havličku zmínil o těch fanoušcích nebo voličích. A proto je určitá skupina, která teď žije v obavách, která byla vyhecovaná tou kampaní proti panu Pavlovi. Já věřím, že on spoustu těch lidí dokáže oslovit a vysvětlit jim to, ale stejně tady nějaká množina, mm-hmm. který nikdo jiný než guru Babiš se k ním obrátit a říct, tak jsme to trochu přepískli, je to jinak nemůže. To si myslím, že je důležitý a zajímal by mě třeba, jaký bude osud lidí, kteří v tuhle tu chvíli třeba pan Macura nebo pan Vondrák jako vystoupili, že už jako Andrej Babiše toliko nepodporují, protože po prvním volebním období ano, kdy vlastně ti, jako řekněme, liberálové už jako vyhazovali ty stranické knížky a teď to zaznívá stále více. A první lidi, s kterými konzultuje Andrej Babiš po prvním kole je pan Foldina a pak jede za, za komunistou skálou. Skála. Tak jako, to může být a nějaký a směr, dát, 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 který není žádný. Zkuste se vracet zpátky klidně populisticky, ale prosím vás, ne do těchto vod, byť je to možná atraktivní elektorát.
0: Vy, vy se tady vyčítáte jenom pro to nálepkování a používáte ho úplně.
4: Já jako realitu, tak setkal ne, se s Foldinu. Ano, setkal ne, se s Ne, mluvím o, o buru Babiš. A, no, to počkejte. Ale ale... Tak ty lidi tady. Já jsem viděl skupinku věrných a, a pak vidím dva poměrně vysoce postavené politiky, kteří říkají, ale já ho v tom kole druhém jako na prezidenta volit nebudu. Takže tak podle mě důležitá a... asi bude, a to já to neřeším, to řeší politici, politologové, konzolidace a mm. prostě, prostě nás nechoďte tím tím směrem.
0: Pa, pane Havlíčku, pojďme to vzít postupně, ať se v tom nestratíme. Hm. Zaznělo to tady už po, od pana premiéra, pan Vondrák, pan Vacura, co s nimi hm. bude v hlumti? Ano, oni se vymezeli vůči Andreu Babišovi. Že ho volit nebudou ani ve druhém kole a pan Macura zvažuje odchod, ano.
1: Uh-huh. No, uh, tak pánové tady lustrují hnutí. Ano, my vám taky nelustrujeme pana Kubu, nebo no, já nevím, ve stanu se... pana, pana, pana. A tak dále. Já, vím, já, tím chci, já, vím, já tím jenom chci říct, že každá strana, silná strana, my jsme zcela nejsilnější stranou, má nějaké vnitřní oponenty. To je to naprosto v pořádku. U pana Vondráka, u pana Macury to přece není nic nového. Kdo sleduje prostě historii, tak ví, uh-huh. že uh, oni měli vždycky trošku jiný názor, dokázali ho nějakým způsobem zprezentovat, ale. Uh, Podstatné je to... Pana
0: Šelerová označila pana Vondráka za zrádce. Toho. On je místo předsedou hnutí. Ano, já, vám zajímá, řeknu, co, já, bude pokryt, já vám řeknu, co jí k tomu vedlo.
1: Protože oni tam nejsou z vůle boží. Oni tam jsou, protože volili nějací lidé, volili je voliči a popravdě řečeno volilo je poměrně velké množství lidí. Mimo jiné, i díky podpoře ano, díky podpoře pana Babiše, získali 30% v krajských volbách. Teď se bavíme jen o panu Vondrákovi. Pan měl, Babiš, by znovu,
0: měl by znovu kandidovat do vedení.
1: Pan Babiš získal více. 50% a vyhrál v Moravskoslském kraji. A teď je podstatné, jestli naši voliči, pozor, ne voliči ODS nebo třeba Pirátu, v f- fandí panu e, Vondráku. Je to logické, že dneska mu budou kývat. Tady je podstatné to, jestli naši voliči, kteří dali panu e, Vondráku silný mandát, jestli souzní dneska s jeho názorem. A to si musím tu tusem rozříkat. A prosím pěkně znovu, ještě to, co jste e, v, říkal, e, co se týká zase té kampaně a té omluvy. Tak to můžeme vytahovat dále. Vám nevadilo, pane ministře Bartoš je to, že spolek, který Komunikuje a spolupracuje s ministerstvem vnitra vyvěsil billboard, kde byl Babiš a vedle byl Gustav Husák a zaútočili na to, že jsou slováci.
0: Promiňte, pane Havlíčku, já, já vám dám prostor k odpovědi. Pojďme k panu Vondráku. Měl, měl by kandidovat do vedení hnutí.
1: Tak on je ve vedení hnutí. Tam...
0: A měl by kandidovat znovu, měl by tam zůstat a, a znovu v tu funkci usilovat? No, to se
1: musíme říct teď, včetně tady samozřejmě diskuze s ním. Směsto říct na, na předsednictvo, abych byl přesný. Musíme se vyhodnotit ten dopad jeho slov, musíme se vyhodnotit to, jak to vním mají lidé z regionu, to znamená a tědna naši podporovatele logicky naši voliči a samozřejmě naše buňky, které tam jsou, my jsme demokratickým hnutím musí se k tomu vyjádřit úplně všechny, ale hlavně se k tomu musí vyjádřit i pan Vondrák a musí říct sám, jestli chce pokračovat. A váš
0: názor? váš názor. Můj názor ná... je ten, Hlička, místo hnutí.
1: Můj názor je takový, že se domnívám, nemám to změřeno nikde, že nejednal v souladu s tím, co chtějí naše voliči v Moravskoslezském kraji. A to je docela zásadní věc a my se nemůžeme dovolit hazardovat s našimi voliči.
0: Ještě jedna věc. Pan předseda Babiš v kampani se sešel s panem Skálou, z hmm. KSČM, který patří k nejtvrdším, hmm. nejtvrdším nejkonzervativnějším komunism, komunistům hmm. v současné straně. Jednal s panem Foldinou, jednal s paní senátorkou Hamplovou, je, natočil podcast pro trikoloru s panem Štěpánkem. Hmm. Jak se na to dívají někteří vaši členové poslaneckého klubu.
1: No, stejně tak, ale jednal uh, i s jinými stranami. To chápu, ale já bychom konkrétně bán. o
0: těchto lidech, protože se objevují informace, že některým vašim poslancům by to nemuselo být úplně povůli, že pan uh, předseda jednal s těmi lidmi ano, spíš na tom
1: extrémnějším tak, tak, jako si chodili v době, kdy byla nepřímá volba. Uh, Liberální a takzvaně demokratičtí kandidáti, říkám takzvaně trošku v pro hlasy komunistu, tak dnes je uh, pan Babiš jedná s celou řadou lidí. Ale bychom byli přesní. To, že jedná s panem Foldinou, při vším, uh, uh, co zde říkal pan kolega, musím s ním nesouhlasit v mnoha věcech. No, tak přece pan Foldin je řádně zvolený poslanec a navíc je susteckého kraje nevidím důvod, proč bych s ním nemohl jednat, notovně, když jsou z jednoho kraje. Tak tak
0: pan Babiš sám... řekl, že z SPD nikdy nic po společného nikdy ve vládě asi... nebude. Ale
1: tak... to, zna... ano, to, že řekneme, že si nedovedeme představit, že SPD je a že s nimi nechcem tvořit žádnou koalici, což myslím, není nic divného. My nechcem fakt vystoupit z Evropské unie, my nechcem ožebračit naše firmy, my nechcem ožebračit naše lidi. To znamená, to si myslím, že je docela normální a nechcem s nimi dělat žádnou koalici. Jsou,
0: jsou v tom vaši členové v souladu, že jednal s panem Skálou, s paní Hamplovou. Ale pozor, s panem
1: to je to důležité, co chci říct. Jednání s panem Foldinem bylo. A bylo regulérně to člen sněmovny. Jednání s panem Skálou nebylo ve smyslu, že by někdo jednal a kvůli někde pikle. Pan Skála se tam někde vmáčknul uh, v, na nějaký jednání, někde v děčině. Měl tam kameru a natočil s ním uh, nějaký rychlý Učekajte, rozhovor. 20.
0: Ten rozhovor trvá 22 minut. Oh, já ano. jsem ho viděla před těmi dveřmi. Sta, byla stála My nevíme, co se tam stalo. On, já nevím, jestli spolu jednali nebo nejednali a to nebyl rychlý rozhovor, Halo. kdyby pana předsedu někdo násilím držel. On tam seděl dělal. A jo, to jo,
1: já neříkám, že tam nebyl rozhovor televizní a nebyl to v tom, že on vyvolal jednání a teď jednali a rokovali o nějakých povolebních uskupeních v žádném případě. Když tam někdo přijde s kamerou a chce, by mu někdo dal rozhovor, z mého pohledu, abych byl teda úplně přesný, se to mělo odchytit, tam měl se říct, tady je pan Skála a v dané chvíli prostě je, není nezbytné, abyste mu dával rozhovor, protože je to člen politické strany a tak dále. To si to myslím, pan že Skála Nevěděl, že je
0: pan Skála.
1: No to věděl, ale já se tam v dané chvíli, tam někdo přišel a udělal tam ten rozhovor, ale nebylo on to. Tak. Pan... To já vím.
0: Já, já, já se omlouvám, omlouvám se. Omluvám, omluvám se. Ten rozhovor dělal přímo pan Skála.
1: Já jsem to nedělal, jo. Já jsem ale že co
0: jsem to
2: že Není slaboduchý, jako tady prezident. Já, ne, já jako se omlouvám, pan já Havliček. Já
0: to rozhodl přímo pan z trvá 22 minut.
1: Potom. Jasně, ale nerokovali tam o tom, co bude někdy po volbách, a nedávali tam dohromady žádné pykle. prostě dal rozhovor. Podle mého názoru ho neměl dávat, ale dal už o ten rozhovor, nedělal žádnou vědu. Rozhodně to nebylo o tom, že bys tam něco. Jenom,
0: ať to posuneme, vadí to některým vašim členům nebo ne, je to pravda? A
1: nebo se představit, že to velice vadí některý
3: má. No, já bych jenom se chtěl vyjádřit. Jaroslav Foldinové. My jsme samozřejmě se Jaroslavem Foldinou o tom mluvili na volebním štábu. Já bych chtěl říct, že Jaroslav Foldina mají vzájemně s panem Babišem společně vyměněné telefony. Je to je kvůli kampani, která probíhala v Děčině a v ústeckém kraji. A bylo to jenom o tom, že prostě my jsme v koalici, my jsme uspěli výrazně v Děčině. a je to o tom, že prostě se chtěli vyměnit nějaké informace a bylo to v době, kdy my už jsme celé předsednictvo stáli na tiskové konferenci v hotelu du takže to je jenom k objasnění toho, toho telefonátu nebo té zkoušky Jaroslava Foldyny s panem. Bobby.
0: Vás to zajímalo, pane Bartoši, tak stačí vám to, to zdůvodnění. Já jsem slyšel, že snad pan Foldina řekl, že si tam skočil na
4: to, ale tu do tý do, do, do tý bylo dolíbený, bylo ne, Ale já jsem chtěl jenom zareagovat na jednu věc, aby nezapadla. Pan Havlíček se mě tady dotazoval na nějaký billboard spolku, který neznám, ale viděl jsem ho na sociální
0: byl To sítí. spolu kde komunizace, on tam byl Andrej Babiš vedle vlastně, Gustáva Já si nemyslím, sáka. že to
4: bylo vhodný. Já si hmm. myslím, že prostě hmm. nacionalismus, sexismus, rasismus, vyvolávání strachu v těch kampaních prostě jako nemají být.
1: Jo. A, 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 to, a vlasti... za to, to děkuji. Ale, 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 jsem... ale pozor, ještě jsme to doříci. Já vám fakt za to děkuji, že to říkáte, ale kdybych byl na místě že... ministra vnitra, který s nima spolupracuje, do hodiny s nima rozvážu veškerou Vždy, spolupráci. Když... A ještě řeknu, jako ostrašující případ, že tahle ta divná parta tohleto udělala. A vy jste, tak, jste se všem vy jste s těma
4: komunistama spolupracovali d- s podporou vlády čtyři roky například. A jak a já říkám, to je něco jiného. A vysvětlovat, co udělal AB nějaký spolek, který s někým. Já říkám, že to by v kampaních nemělo být. Až budou ty volby, jak se na ně hmm. těšíte do té sněmovny. Ať zase někde budou ty jo, ve vašich videích nějaký zakuklenci, co má čirou náhodou pirátskou vlajku na tričku. Ať zase bude pan Babí říkat, no my jsme to tak jako nemysleli. Prostě tak. Pamatujme si, co zaznělo tady k té kampani, co to s tou společností udělalo. A pojďme si to fakt rozdávat přes ekonomická témata, Souhlasem. přes věci, které jsou pro lidi relevantní. Ne přes ten strach, ne přes tyhle ty lety prostě nacionalistické, jako nesmysle, protože to není dobrý, To je ta krize té společnosti.
1: Svěříte to, to panu a ministrovi. Pánové, až vám. nepodporuje tuhle tu partu, která tu zesměšnila všechny Slováky, což žijou v České republice.
0: Pánové, děkuji vám. Jedny volby skončily, myslím, že se vám povedlo voliče a diváky nalákat na ty volby druhé. Trochu <laughs> necázky. Děkuji vám, že jste tady byli. Naschledanou.
2: Děkujeme za pozvání. Nashledanou.
0: A vám, milí diváci, děkuji, že jste se dívali na partii. Za chvíli nasledují další rozbory, politické komentáře. Dívejte se na jeden Prima News. Já se těším za týden v 11 hodin. Nashledanou.